0: Diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales, con Giuseppe Lobruto.
1: Y ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad.
0: Giuseppe, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Ricardo, ¿todo bien? Todo, bien, que todo, todo los, bien, todo bien. Todo el auditor esté bien, un gusto saludarte como siempre.
1: No, gracias, el placer es de nosotros. Bueno, pues a ver, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy. Por ahí tienes un comentario sobre sí. un libro que causó
0: mucho sí. revuelo. Así es, mire, fíjate que recibí de parte de un amigo este libro, ni siquiera lo iba a comprar, de Red del Cash, y la curiosidad fue la de ir leyendo a ver de qué se trataba, la verdad no, no, no estaba al tanto, había visto alguna nota periodística, y bueno, me llaman, eh, me llaman la atención tres cosas. Primero, porque Penguin, digamos, publica un libro de esta naturaleza. En segundo lugar, no es un romance, es un testimonio. Un libro como testimonio me llama mucho la atención. Y en tercer lugar, creo que eh, desconoce mucho de lo que ha sido México en los últimos 30 años. Eso es como punto inicial. No es porque yo soy de parte, pero me parece que eh, al hablar, al criticar, eh, a un grupo de personas está desconociendo todo un movimiento que durante décadas ha apoyado eh, la transformación en México, independientemente de los contrastes, independientemente de las contradicciones. Y eh, me parece que eh, la manera en la cual, mismo, la forma en que se escribe. El texto no es un texto para ser publicado en una editorial que yo hasta hace poco le tenía mucho respeto, la verdad. Pero que a partir de ahora, la verdad, me está decepcionando mucho, porque un académico, para poder publicar en una editorial así, debe demostrar eh, cierto tipo de, eh, de característica de la mis del mismo ensayo. Y acá un testimonio escrito como sea viene publicado. Pero bueno, el libro está conformado por 28 episodios de La Vida, eh, de Elena Chávez, y hay un, eh, un, un, también una introducción, un prólogo de Anabel Hernández, lo cual me llama mucho la atención, y hay una serie de personajes que se entrelazan en esta historia, según el cual eh, la hipótesis central es que Andrés Manuel llega al poder por unos moches que se dieron a lo largo de los últimos 15 años. Bueno, yo me preguntaría justamente, ¿eso ¿Te llega a, a, a ser presidente de México? ¿Eso lo dejaría así como pregunta abierta? Claro.
1: Pues sí, 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 la verdad es que es, eh, digamos, es todo un fenómeno. Creo que eso es, eso es algo que hay que entender, que bueno, pues comercialmente iba a ser un fenómeno muy eh, rentable, ¿no? Eh, <risa> Pero, pues, este, a ver, analicemos de una manera eh, objetiva eh, el texto. ¿Quién, quién, es el, ¿Quién es la autora? Yo no la conocía. ¿Quién es? Cuéntanos un poco sobre
0: es, eso. Es, por lo que entiendo es la ex pareja de César Yáñez, uno ¿Qué? de los eh, colaboradores más cercanos a Andrés Manuel, desde los últimos 20 años. Eh, y es, eh, ¿te acuerdas, César Yáñez, eh, que hubo en Puebla que el escándalo de una persona que estaba en la cárcel por un terreno en Angelópolis, bueno, es, eh, digamos, la pareja de esta persona, eh, hoy, eh, digamos, tiene un rol eh, más, más pequeño dentro del gobierno eh, federal, y quien escribe es esta, esta persona, tiene todo el derecho de, de, de escribir algo, pero creo que si hay algo así, no creo, creo que hay otros, otros canales en donde presentar este tipo de testimonio, porque, ¿sabes qué pasa de manera objetiva? Esta es la oposición que tenemos en México, escribir un libro de, de, de esta naturaleza y no presentar una propuesta. Es decir, a mí yo vi varios eh, mensajes en YouTube de análisis de textos y lo que me llamaba la atención es que todo está centrado en que el grupo de Andrés Manuel llega al poder solamente por esta red de moche que según permitieron al presidente mantenerse durante 15 años. Y me pregunto, ¿se está desconociendo entonces un movimiento, la construcción de algo que a, le gusta a quien, a quien le gusta o no le guste, al fin y al cabo permitió una, un, un cambio en el poder. No creo que solamente es el tema de, eh, de lo que ella, además sin pruebas, está eh, manifestando. Entonces, bueno, eh, sí. además, ¿quiénes están ahí? Eh, las entrevistas eh, de, a, a, al final de las tres personas desde Acosta Naranjo, Naran Ricardo Pascua y Fernando Belaunzarán, eh, digamos, también eh, digamos, que siempre han sido opositores al régimen. Y otra cosa de manera objetiva, quiero decir, está ligada a hechos eh, que han sido utilizados en la oposición a lo largo de, lo, de esos últimos tres años y medio, en el cual, eh, digamos, eh, se ha demostrado eh, que no nada que ver con la palabra de AMLO. Y está el, el tema de impacto, si tuvo un impacto no, eh, Andrés Manuel, y hoy se descubrió gracias a estas cosas de, bueno, no gracias, a través de la Gu Guacamaya Leaks, me ¿no? parece que se llaman, que Andrés Manuel volvió a tener un infarto en, o tuvo un problema al corazón en, en este año. Pero bueno, eso es lo que a mí me llama la atención, Ricardo. ¿Cómo se puede centrar la oposición en un cuento de esta naturaleza?
1: Bueno, a ver, sí, es, te preguntaba yo por el nombre, porque, bueno, pues, hacer un libro no es fácil, ¿no? Este, pues, lo sabe todos los que han este, tenido ese ejercicio. Y esta persona, no sé si tenga algún antecedente eh, dentro del mundo periodístico, testimonios, parece que no. Bueno, eso por un lado. Y lo que, no sé, también me llama mucho la atención... Es que eh, eh, siempre los ejercicios de memoria, de relato, eh, bueno, más bien de este tipo de, de escritura a partir de los puntos de vista personales, pues siempre son muy cuestionables, ¿no? O sea, de un lado o del otro. Eso también le ha pasado mucho a los libros de Anabel Hernández, ¿no? Que, sea, digamos, han sido grandes bombazos editoriales, pero que no existen fuentes de donde... Se den las investigaciones, eso por un lado, pero también creo que en un país democrático como este es válido que se publique eh, pues, pues todo lo que tenga que ver con la crítica, con la autocrítica, ¿no? Y finalmente que los lectores hagan sus conclusiones.
0: No, estoy de acuerdo. Cada quien puede publicar lo que sea, parto de esta última reflexión que haces, pero también quien es académico y ha querido publicar en, en esta editorial sabe de lo difícil que es, es decir, y entiendo que eso es una cuestión comercial, como tú bien dices, es decir, de dinero que se puede recaudar. El segundo tema me parece muy importante, eh, Anabel Hernández claramente ha mandado a, sus libros, han sido también bestseller, como tú bien dices, pero bueno, se utilizan términos como gatopardismo, Ricardo, se utilizan términos eh, como si me pasa algo y lo estoy diciendo, quiénes son los responsables, se, te, se utiliza el término omerta, que es una palabra, eh, que se usa, en la, eh, digamos, eh, en la mafia, en Sicilia, eh, cuando tú no quieres, eh, ni ves, ni escuchas nada de lo que está pasando, y se lanzan eh, cierto tipo de avisos, como si esto fuera las grandes revelaciones, eh, no sé, de los secretos de Fátima, eh, algo así, me parecía cuando lo estaba leyendo. Además, hay algo que me llama la atención, no hay pruebas, pero bueno, más allá de eso, eh, me llama la atención cómo... La, la manera en la cual se relata toda esta historia se basa en percepciones subjetivas de una persona. Es decir, es ella que cuenta según su propia interpretación, porque eh, en una línea del tiempo, lo que ella está viendo. Pero ella también lo, lo, lo señala a lo largo del libro, tampoco estaba tan cercana a, eh, a lo que sucedía. Todas sus interpretaciones, y me pregunto, ¿durante, durante 14, 15 años no dijo nada, Además, tuvo todo ese miedo, si es cierto todo esto que está contando, nada más ahora a unos años de la elección presidencial eh, cuenta todo esto. A mí me parece una, una, una publicidad política y tiene todo el derecho la oposición de hacerlo, pero como ciudadano mexicano, creo que la oposición se debe de centrar en la construcción de un proyecto político que pueda presentar una, eh, eh, digamos, alternativa al modelo de la 4T este esto que presenta al final al cabo es una manera publicitaria hasta de recaudar fondos eh, para la misma para, lo, para las mismas personas a mí yo yo, yo, yo lo veo de esta lo veo de esta manera además está muy mal escrito de, de, hasta los mismos los mismos eh, seguidores de, del libro eh, hay un personaje que es, no me acuerdo el nombre, eh, que decía, no, eh, no, no es un ensayo, no, es, no, es, no, no está bien escrito académicamente, es un testimonio, pero bueno, entonces, ¿de qué trata Penguin de, 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 de vender esta idea? Y lo digo con todo respeto, me gustaría también, podríamos realizar una mesa de debate sobre este tema, Ricardo, con puntos de vistas diferentes, eso creo que es democracia, no es que mi punto de vista sea lo certero. Pero eh, creo que hay que tener cierta, eh, digamos, rigidez académica o, o desde el punto de vista literario. Tú eres doctor en filosofía, te gusta mucho leer. Sabes qué significa también escribir un libro de cualquier género, no es cualquier cosa. Claro. Eh, no es que me pongo yo ahí con el teclado y, y mando a escribir lo que se me ocurre. Bueno, ese es mi punto de vista. Por eso el enojo también cuando uno quiere publicar y dice, oye, y publican estas cosas, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y, y en, va, va encontrando eh, ciertas respuestas poco a poco.
1: Claro, bueno, no hay que olvidar que, pues, es una, digamos, es una empresa, ¿no? Y, y, y su prioridad es vender, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que a veces pasan por alto muchas, este, <ríe> eh, muchos valores, ¿no? Eh, con tal de, de la venta. Pero, a ver, este, creo que también debemos estar un poco acostumbrados, ¿no? A este tipo de publicaciones, o sea, no, no sé, eh, debemos estar acostumbrados a la crítica, ¿no? Y recibirla y, pues, enfrentarla. Finalmente, pues, son personas públicas en donde, pues, estamos eh, prácticamente a este a, a, ante los ojos de los demás, ¿no? Y, y creo que eso no hay ningún problema. El, el libro tiene sus críticas, tú ya las planteaste, y algunas las comparto. Eh, sí, eh, por ejemplo, el tema de la autora, ¿no? No se sabe prácticamente quién es. El tema de las fuentes también se me hace un gran vacío. No se puede sostener acusaciones tan fuertes si no hay fuentes. Y bueno, pues, este pero finalmente creo que el ejercicio... Es importante, eh, imperfecta como debe de ser, ¿no? El ejercicio democrático y eh, pues que cada quien saque sus conclusiones, haga la lectura, si usted quiere pasar ese momento en lectura y si no, pues también, este, sí, finalmente creo que...
0: más a leer a García Márquez. No, no, <risa> si no, pues cada la...
1: quien, ahora sí que cada quien <risa> tenga su su punto de vista, pero bueno, pues también agradecerte a ti, ¿no? Por abrir estos temas en público, creo que es importante también.
0: Sí, la crítica es muy importante. Tú acabas de decir. Y la autocrítica también, ¿no? La autocrítica, claro. La crítica que recibe uno, la autocrítica que uno puede hacer sobre lo que cree, lo que está apostando por la, digamos, la transformación. Y si la crítica no se puede ir adelante, como en la academia. Si tú en la academia no vives un ejercicio de autocrítica sobre lo que estás haciendo, estás condenado, a, yo creo, a, a, a no avanzar igual en la política. Y a mí me, me ha gustado siempre criticar lo que se hace eh, con, de manera objetiva, no solamente con ideales. Eh, pero bueno, en, en este libro quise ser un poco empático porque la verdad me esperaba una crítica fuerte, una crítica constructiva, <risa> una crítica que me, me hiciera reflexionar. Y claro, eh, te vuelvo a decir, y a mí que me ha gustado alguna vez poder plantear un libro en esta editorial eh, nunca lo hemos mandado, pero alguna vez lo pensé y he visto las dificultades para llegar, porque todo se trata de un tema comercial, y veo un tema así, digamos, de un testimonio, además, no muy bien escrito, me llama mucho la atención. Pero como bien dices, hay que abrir esos espacios, hay que tener la agallas de hablar porque esto causa también, hay que decirlo, causa incomodidad en todos los sectores, de los que reciben la crítica hasta los que la están haciendo, y eso hay que, hay que señalarlo. Pero bueno, creo que se puede abrir un espacio donde eso se trata, en estar, digamos, dialogando con otros eh, actores para ver qué punto de vista es diferente ahí, y cómo podemos de manera constructiva pensar también al futuro de México, así como nosotros lo estamos viendo. Claro. Eso es lo que a mí me gusta hacer.
1: Sí, sí, sí. Y ahora sí que de eso se trata, querido Giuseppe. Así es Así que te agradecemos muchísimo y pues nos vemos la siguiente semana.
0: Sí, con gusto. Y un fuerte abrazo para ti, todo el auditorio. Cuídense mucho.